0: Diz que a morte é a única certeza da vida, ainda assim é um tabu, um tema desconfortável pelo menos para a maioria, por ser tão certa, há profissionais que lidam com a morte de muito perto, para eles o fim da vida é o início de todos os dias. Teresa Tavares é médica internista no Hospital de São João, trabalha nos cuidados paliativos há um ano.
1: O nosso dia-a-dia aproxima-se muito do dia-a-dia -dia de um médico com algumas particularidades. Os doentes que nós acompanhamos olham a morte nos olhos todos os dias e, portanto, a morte está presente diariamente. Eu, desde a faculdade, desde a altura da faculdade, que, que tenho uma paixão uh, por esta área dos cuidados paliativos. E, portanto, sim, eu tinha noção de que a morte ia estar muito presente e aliciava muito, não propriamente o momento da morte, mas tudo o que a rodeia e acho que, em termos de oportunidade de crescimento interior, é uma oportunidade muito grande, é uma honra e uma responsabilidade muito grandes poder acompanhar doentes e família numa etapa tão importante da vida e, acima de tudo, percebermos que podemos fazer a diferença.
0: A médica admite ter passado por um processo de habituação em relação à morte.
1: É uma forma de crescimento também que, que também vamos tendo. Eu recordo-me que no início uh, do internato de medicina interna, sofri bastante com, com a morte de alguns doentes. Uh, nós costumamos dizer que todos os médicos têm o seu cemitério pessoal uh, de doentes e que nos acompanham a vida toda. Se no início isso me trazia muita dor, muita angústia, porque ficava com a sensação de injustiça, por vezes com a sensação de fracasso. A verdade é que, com o passar dos anos, o que recordo desses momentos é o carinho que sinto desses doentes, é a gratidão que ficou depois de tudo isso. E, Portanto, sim, há um processo de alguma habituação e de aceitação de que a morte não é o fracasso, não é o ponto, não é o culminar da nossa ação, faz parte.
0: Para Teresa Tavares, esta dimensão do seu trabalho reflete-se na sua vida pessoal.
1: O meu marido também é médico e também lida de perto com doentes em fim de vida, é internista. E nós, no nosso dia a dia, isto, isto está muito marcado. Nós não, não adiamos os nossos sonhos.
2: Sim, casa mutuária, bom dia. Sim, senhora. Nós temos duas chamadinhas para estações por aí, está bem, se afirmar, não? Já, já.
0: Ainda no Hospital de São João, Manuel Ponce é o assistente operacional encarregue da casa mortuária.
2: Aqui na casa mortuária, o que nós fazemos é preparar ir buscar os, os corpos ao, aos serviços, quando, por exemplo, agora recebi a chamada para ir à infeta. Preparamos os corpos, devidamente, pomos nas câmaras frigoríficas.
0: Começou por trabalhar como maqueiro nas urgências. Por isso, não hesitou quando surgiu
2: uma vaga na morgue. Eu lida com a morte, já lidei. lidei com muitos doentes vivos, estive a porta... Na altura, era um maqueiro que estava ali à porta para mandar os corpos, os corpos, desculpe, os doentes para as triagens e etc.
0: Manuel tem a quarta classe, mas fez todas as formações necessárias de tanatostética. Encarrega-se de devolver aos falecidos o seu aspecto em vida.
2: Eu sou o último barbeiro daquela pessoa. Sou o que a visto, sou o que eu que a preparo. O material é tirar o aspecto de morte, a cara do cadáver e pô-lo o, o, mais, o mais possível que ele era em vida. E então nós temos que ter o cuidado e estar tá bem preparados. E quando as pessoas dizem Olha que está bonita, para mim é um conforto. Então, na tua estética, não é só maquilhagem, é saber tamponar, colar os produtos que se deve usar para não cheirar mal. Eu lido com mortos e, se calhar, tenho mais carinho pelo morto do que lá em cima com um vivo. E nós temos que estar, por exemplo, os procedimentos que nós temos, temos que os seguir a arriscar. Tenho, tenho pessoas amigas que, na urgência, iam ter comigo. Como estou na morte, até nem me passa um cartão, que diz que eu cheiro morto. Isto é quase como nós vamos buscar um cadáver ao, aos serviços e vamos no ou vem aquela maca que ainda vai vazia, e eles nem sabem se leva lá alguém. Ai, meu Deus, ai, que horror, e etc. Portanto, são cenas. Nós trabalhamos num hospital. Eu costumo dizer, nós não, não, não estamos no, no Hotel Ritz.
3: Sim. Existe, ah, é, depende dos gostos, e claro, há algumas mais caras, outras mais baratas. Nós tentamos ir ao encontro daquilo que a pessoa prefere. Temos um catálogo também, temos as amostras para as pessoas verem.
0: Parece ser um negócio como outro qualquer. Na verdade... Patrícia Milheiro trabalha numa funerária.
3: Eu recebo os clientes, as pessoas que aparecem aqui, e trato de toda a documentação um, do processo do, do serviço de funeral. Gosto de ajudar os outros, de tentar pronto, fazer algo para que eles se sintam melhor e, nesse aspecto, identifique-me com, com o trabalho. No início, eu pensei que, que fosse realmente mais complicado lidar com essa parte emocional, mas, na verdade, nós tentamos mostrar a nossa compreensão, não é? pronto, a situação difícil que a pessoa está a passar e, e, no fundo, é tentar ajudar as pessoas a auxiliar neste momento e, e tirar-lhes um pouco o peso da burocracia, dar-lhes um pouco de conforto e compreensão. Nós também, aqui na funerária, também temos um plano que é o Plano Funeral em Vida, que cada vez mais é usado, em que a pessoa já deixa tudo preparado para o seu funeral e aí tira dos familiares esse peso das decisões. Nós temos cerimónias para todos os gostos e feitiços, costuma-se dizer assim.
0: O emprego na funerária impactou a perspectiva de Patrícia Milheiro acerca da vida. Apesar de algumas reações negativas, reconhece a importância do trabalho que faz.
3: Mudou um pouco a forma como, como vejo atualmente as coisas, porque de facto nós aqui assistimos a muitas histórias, a muitas realidades diferentes e, e realmente levou-me a pensar que, que a vida é muito muito inconstante, não podemos prever nada, a qualquer momento as coisas podem mudar e que temos que aproveitar ao máximo todos os momentos. Foi a perspectiva que mudou em mim é mesmo essa, é ter, ter uma noção mais clara de que realmente a vida é uma coisa passageira. Quando eu digo às pessoas que trabalham numa funerária, toda a gente tem uma reação assim, um pouco, ah, que horror, pronto. Mas, na verdade, é um trabalho que é necessário e que tem que ser feito, não é? E que eu acho até que é gratificante.
0: Contrasta com o resto da cidade por ser tão calmo. O cemitério de Agramonte conta com vários coveiros. De entre eles, Alcino Silva é dos mais antigos. Depois de 23 anos, já pouco inquieta.
4: Foi preciso barrer, baldear, lixo, fazer funerais, exumações, e várias que... coisas, várias coisas o que foi preciso. Habituei-me, foi toda uma questão de arte, habituei
0: O senhor, durante os funerais, costuma estar pés Costumo,
4: claro então, tem que se tapar com terra, nós é que pegamos na urna, é tudo, estamos lá pertinho. Já sabemos como é como é que vai acontecer praticamente tudo, mas não, nenhum funeral é igual ao outro. Nenhum deles. sempre diferente.
0: São várias as histórias que já passaram por este cemitério. Nunca sem deixar uma marca em quem lá trabalha.
4: A sua vez, de outra forma, as pessoas que morrem aqui, por exemplo, as doenças que, que os trazem para aqui, da maneira que morrem, não é? Várias coisas, várias coisas. E uma sua pensa melhor nas coisas, <risos> que é normal, não é?
0: O silêncio do cemitério pode ser soturno para muitos. Já para o coveiro Alcino Silva, não é tanto assim.
4: É, para mim é uma
0: <risos> São profissões difíceis e pesadas. A psicóloga Sandra Torres explica porquê.
5: Morte implica, antes de mais, deixar de ser. E, portanto, isto é uma espécie de perda de identidade que é naturalmente muito difícil de aceitar. E é por isso que este é um tema muito evitado, por um lado, para algumas pessoas, Lidar no nosso dia-a-dia, -dia, em termos profissionais, com pessoas que estão nesta constante angústia, que é uma angústia muito intensa e acentuada, não é fácil. Os lutos fazem parte do desenvolvimento humano. É importante que quem lida com este tipo de situação não, não pode ter aqui uma grande resistência a pensar sobre estas questões da morte, nem a conversar sobre estas questões da morte. Isto implica, desde logo, a pessoa conseguir lidar com as suas próprias questões. E, portanto, este equilíbrio emocional nos profissionais que lidam com a morte é, de facto, muito difícil.
0: Estes profissionais têm um papel fundamental para as famílias.
5: Não obstante ser, obviamente, a sua profissão e disto ser um trabalho, mas ter esta capacidade para acolher aqui também com alguma receptividade, com alguma empatia para o sofrimento das pessoas é essencial. Tem que ter algumas características de personalidade que se encaixem bem aqui. E é um trabalho de uma enorme utilidade. As pessoas muitas vezes em situação de luto, dizem que se lembram perfeitamente o que guardaram na memória, as primeiras palavras que ou o enfermeiro disse, ou que a pessoa da funerária disse. São as pessoas que estão na linha da frente da primeira expressão emocional.
0: Tal como a psicóloga Sandra Torres defende, não é fácil lidar de perto com a morte. Quem o faz profissionalmente tem que passar por um processo de habituação e aceitação. Ainda assim, muitos conseguem manter uma atitude positiva. Porque enquanto houver morte, há vida.
2: A morte é a sombra que anda connosco até a gente falecer.